0: Próxima
1: frontera Somos pocos pero estamos locos Vamos a cambiar este mundo poco a poco
0: Hola, hola, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo les ha ido con esta serie Locos por la Sostenibilidad? Queremos que nos cuenten ¿Cuáles escucharon? ¿Qué les gustó? ¿Y ¿Con quién se identificaron? ¿Son parte de estos locos y locas por la sostenibilidad? Pues ya pasamos por Ecuador, por Paraguay, por Perú y por Chile. Y ahora nos toca ir a la linda Colombia, a la diversa Colombia, a la alegre Colombia. Y conmigo tengo a un loco más, alguien que ha aceptado sentarse aquí conmigo a conversar en este podcast Próxima Frontera serie Locos por la Sostenibilidad, se llama David García Olaya, a quien le doy la bienvenida y le agradezco de antemano que nos esté contando su historia, su experiencia y que nos ponga a correr un poquito más en este tema de la sostenibilidad. Bienvenido David.
1: Hola Carla, muchas gracias por la invitación, realmente sí, estamos locos por la sostenibilidad. <risa>
0: David, vos tenés una historia muy linda, sos, sos, sos ingeniero ambiental, sos, este, sos bogotano, contanos un poquito de vos, de, 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 tu, de tu historia personal.
1: Claro que sí, bueno, mira, eh, pues sí, soy ingeniero ambiental, así en Bogotá, en Colombia, eh, pues mi historia como tal se remonta desde, el, desde que comenzamos como, como todo el tema de, de estudiar, yo siempre quise como, como tú esa, esa, esa necesidad y esa manera de buscar cómo hacer las cosas un poco más amigables con el planeta, entonces nada pues estudié ingeniería ambiental, siempre estuve al final del salón en, la, en las últimas sillas de clase eh, dibujando, <risas> diseñando, eh, era algo que me representaba obviamente pues era un buen estudiante, no era el mejor obviamente, estaba en el promedio, no, pues, no piensen que, que para ser brillante hay que estar ahí como, como que yo sea el más brillante ¿no? Entonces, pues nada, siempre estuvo dentro de, 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 mi, como de mi ADN de formación, estar muy metido en el tema del diseño, de buscar cómo hacer las cosas diferentes, y, y pues ya comenzamos como tal, eh, pues la historia de, de, de Magma, que son mis zapatos, eh, con la cervecería. Entonces,
0: ok, ok, eh, ok, aquí ahora hagamos un, acá hagamos un poquito de parada, porque... Ya le estás contando todo el cuento a los oyentes y tenemos que empezar paso por paso. Entonces vos tenés un socio que es de la parte de ingeniería química, ¿cierto? con lo que sí. me contaste. Y entonces junto con él empezaron a trabajar en un proyecto victorioso porque, bueno, pusieron el nombre de Vinicia, que significa victoria, y ese fue el arranque empresarial de David. ¿Cómo se llama tu socio?
1: Nicolás, Nicolás Ramírez.
0: Ok, Nicolás y David, entonces se lanzaron al agua, como, como decimos, y empezaron con el tema de la cerveza.
1: Sí, la cerveza, la cerveza artesanal. Entonces, pues, no sé si te comento antes de, de eso, digamos como nosotros comenzamos como desde tercero, cuarto semestre, pues él, él le gustaba mucho el tema y comenzamos a hacer pruebas, 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 y ya llegamos como a un estilo de cerveza que nos representaba y pues nada, y sí como tú dices nos botamos al agua
0: y, y, y me mencionaste una palabra que me, me gusta mucho y creo que no, pocas veces pensamos que en un mercado en una industria como la de alimentos o la de bebidas o la de la cerveza la palabra competencia versus colaboración eh, pueden convivir y, y me decías cuando conversábamos previamente que si bien es cierto frente a los consumidores muchas veces, las grandes empresas, las más tradicionales, eh, pues tienen por supuesto sus, sus partes de, 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 de su pastel, ¿verdad? Su porción de pastel de mercado es grande y, y hay una parte que conservan las artesanales, pues a la hora de la, de la realidad, de la calle, de los festivales, pues todas colaboran, todas se invitan, todas participan porque los consumidores Imagino yo, son tan diversos y hay tantos gustos que satisfacer, que es mejor que estemos trabajando en colaboración y no cerrándole espacios a los pequeños medianos que podrían complementar una oferta de valor.
1: Sí, sí, sí te comentaba, digamos, todo, cuando introducimos como en la cultura cervecera, pues nos dimos cuenta de eso, que digamos, la cultura cervecera es como todos los, los pequeños artesanales contra los grandes pero ese, ese mercado como de contra pues no es tan cierto realmente porque lo que tú dices es tan diverso y son tantos sabores que pueden existir en ese mundo del, de la cervecería artesanal y de, de todo el, el craft por así decirlo que al final los eventos que se hacen pues invitan igual a los, a los cerveceros pequeños y pues nos damos vista a todos entonces es muy chévere y, y eso que aprendimos durante ese trayecto de, de Vinicia eh, pues lo quisimos replicar en Magma. Entonces, de ahí surge la idea de cómo toda una economía colaborativa y ayudarnos entre import, sin importar, digamos, el, el tema de competencia, ¿sí? De, el tema de competencia y la competencia ya está como mandada a recoger, por así decirlo, eh, desde mi punto de vista, porque, pues, o sea, ya hay mercado para todos, realmente no hay, no hay algo que no diga como no, esto no se puede vender, hay mercado para todos y ya no se trata de, de una competencia de de aplastar, de destruir al, 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 a su competencia, digamos, a, a los otros, sino que es una, una manera de, de competir, es eh, siendo mejores y pues ayudando al otro. Entonces, es como si yo le ayudo a él, luego me a ayuda a mí y pues nos vamos a ayudar entre sí.
0: Entonces, con eso que nos estás contando, David, estás introduciéndonos al mundo de la economía circular, que por definición es colaborativa. Y entonces para mí es súper interesante cómo de una industria que podría ser, digamos, muy tradicional, ¿verdad? la cerveza es parte de nuestra cultura desde siempre, como de una empresa, un negocio de cerveza artesanal, sus fundadores empiezan a cuestionarse el tema de la circularidad y del diseño del producto a partir de los residuos de la industria cervecera. Entonces contanos por favor, ¿cuál fue el proceso? ¿Cómo fue que dijeron? Bueno, ¿y, y, y que sigue? Porque me, me imagino que son dos amigos súper curiosos e inquietos y, y entonces teniendo ya la cerveza como un producto, fueron a buscar algo más. ¿Cómo surgió esa inquietud?
1: Sí, pues principalmente surgió del, del, del tema de que siempre nos ha gustado mucho el, el tema ambiental y pues la naturaleza. Entonces, pues Nicolás es muy, 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 muy dado a los animales y yo soy muy dado a lo social. Y pues entre la mitad está, pues, todo el ambiente. Entonces dijimos, como, bueno, estamos haciendo cerveza, ya, pues, gracias a Dios nos había comenzado a ir bien, a pesar de la pandemia y todo, pues, en mitad de pandemia, pues, no, nos fue muy bien y, y era una producción que increíblemente no nos esperábamos. Entonces dijimos, como, bueno, estamos produciendo, pero, pero queremos hacer un poco más, o sea, llevar un poco más, o sea, ya, ya digamos el, el tema de de producir y ser una grande empresa, sí, obviamente está en, en planes, pero pues también queremos dar más trabajo, dar oportunidades, crecer, y pues está siempre el temita ambiental en, en nosotros, entonces como que, que, que es un tema que igual las nuevas generaciones ya tienen muy arraigado, pero digamos nosotros queríamos hacer algo, queríamos poner pues nuestro, nuestro granito de arena. Entonces a raíz de esto, pues los mayores residuos de la cervecería pues es el afrecho, y, y con todos los cerveceros que he hablado, siempre me dicen, sí, yo he intentado hacer esto, yo he intentado hacer esto, entonces como que... Dijimos, pues intentemos hacer algo nosotros, algo, algo nuevo. ¿Y qué es pues, el
0: afrecho? David, explícanos qué es el afrecho.
1: Ah, bueno, listo. Entonces el afrecho es la malta. Entonces, uh -huh. bueno, para hacer, eh, hacer cerveza se necesitan ciertos ingredientes. Entonces se necesita, pues dependiendo de, del estilo de la cerveza, se necesita malta, lúpulo y agua. Así como a grandes rasgos, ¿cierto? Uh -huh. ¿Y, y qué, y levadura. Entonces, para hacer cerveza se necesita eso. Entonces la malta lo que extraemos la malta es todos los azúcares entonces extraemos todo el azúcar y queda toda la fibra entonces nosotros pues principalmente comenzamos eh, pues eh, vendiendo ese afrecho a ganadería y, a, y, y, y pues ya entonces ahí, ahí decíamos que bueno estamos haciendo bien no estamos contaminando y es un afrecho que está muy es muy rico en fibra entonces dijimos súper estábamos haciendo bien pero pues no nos queríamos quedar ahí queríamos como que darle darle nuestro toque por así decirlo al a lo que queríamos hacer y pues yo siempre he molestado con la economía circular y siempre había mirado cómo, cómo, cómo meterla en el mundo de la cervecería y nada, comenzamos ahí y dijimos bueno entonces tenemos mucho mucho afrecho entonces comenzamos a hacer pruebas entonces como te comentaba comenzamos con, con hacer galleticas de perros eh, que ya se habían hecho entonces dijimos bueno intentémoslas eh, las intentamos pues obviamente falló, eh, se daban unas cosas pero necesitamos un conocimiento un poco más amplio de de cómo estaban eh, constituidas, principalmente porque es una gran cantidad fibra y pues al, al perrito que era nuestro ensayo, pues le dio un malestar de estómago. Y, pues como que, obviamente nos pues tocó tratarlo, todo el cuento y, y bueno, pues son experiencias. Eh, y bueno, entonces luego de esto pasamos a hacer platos desechables. Decimos, listo, vamos platos desechables, comenzamos con todo el cuento y súper bien nos dio el, el tema. Y cuando fuimos a hacer el costeo dijimos, uy, no, estamos súper desfasados, porque la idea es no sacar un producto que uno diga, ok, sí, súper, hicimos el producto de este residuo, pero pues vale tres veces de nuestra competencia. La idea ah. es sacar un producto que sea más, eh, pues más, más económico, porque pues estamos partiendo de residuos y eh, pues que estamos siendo, o sea, la, la competencia también va por la, el tema de economía circular. Porque, digamos, hay un paréntesis, eh, digamos, el, el tema de, de economía circular, yo lo traté mucho durante mis pocos tres meses de, de trabajo en una empresa. <risa> eh, en, el sí mundo,
0: me... en el mundo tradicional no, estuviste tres meses, aguantaste tres meses.
1: Y no pude más, es que es duro, es duro. Lo respeto mucho a la gente que trabaja como ingeniero ambiental acá en Colombia. Realmente es durísimo, porque, digamos, yo llegaba con todas las expectativas de, Decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pero se acabó un, un, un programa que tenía de economía circular también y me dijeron como, bueno, sí, está muy bonito todo, pero pues necesitamos que te concentres en lo tuyo y, y me pusieron a hacer pues, unos temas ambientales un poco más, más afados como a, a la industria y pues allá dije como, no, <ríe> creo que no pertenezco acá y, no, y pues nada, se dio lo de la pandemia y todo lo que te he contado de, de la cervecería, entonces pues nada, arrancamos con eso. Entonces, retomando Sí, eh,
0: volvamos a las tenis
1: Volvamos al punto, sí Entonces, bueno, dijimos como no tiene que ser un producto que, que, se, que se acople a las necesidades Que cumpla su función Pero que además de esto le dé un valor agregado A, a la persona que lo use Entonces dijimos como que, que necesitamos Tecnificar más, necesitamos La o sea, excusa siempre hay Lamentablemente para dejar, dejar proyectos Siempre hay excusas, entonces dijimos como no Necesitamos esto, necesitamos esto entonces dijimos como, bueno, pero no nos vamos a quedar ahí. Entonces le seguimos metiendo y comenzamos a hacer, eh, hacer todo el tema de los zapatos. Entonces, ¿cómo surgió la idea? Porque yo dije, pues sí, chévere hacer un producto que, digamos, lo consuma un animal o que, digamos, lo, lo consumamos los humanos y no contaminemos. Pero ¿qué tal hacer un producto el cual se pueda vestir, que se pueda llevar? O sea, que pueda llevar mucho tiempo y que todos los días te acuerdes qué estás haciendo con él. Entonces como que, que este está hecho de basura, que pues, mal llamada basura, que se pueden hacer muchas cosas, que digamos no estamos, y eso lo recalco muchísimo, no estamos en la época de que eh, todo está inventado porque parecería, estamos en la época en que todo se puede inventar, en que ya tenemos la tecnología, tenemos la gente, estamos súper conectados, tú estás de Costa Rica, yo en Colombia y estamos hablando, o sea, es el momento, es el momento de crear, es el momento de, de, de mandarnos al ruedo y hacerle. Entonces, pues dijimos nada, de una. Entonces comenzamos, dijimos, bueno, hagamos una prenda de vestir, dijimos, bueno, hagamos zapatos y comenzamos a hacer las pruebas. Obviamente fue prueba y error, y error, y error. Y ahí es donde... <risa> David,
0: y, pero muy valientes entrar en la industria de la moda, que es altamente competitiva y, y, y se está transformando en este momento,
1: ¿verdad? Sí, sí. Digamos, es, es, es nuestro de la segunda más, más contaminante después de los hidrocarburos por la mezcla de materiales. Entonces, digamos, uh -huh. en la moda, eh, pues busca muchos materiales y se, y se, se enfoca, digamos, en, en que se vea bonito, en que cumpla funciones. Y es muy chévere, y, y es muy chévere estar en el mundo de la moda y pues dar un pequeño vistazo. Obviamente, nos falta muchísimo por aprender, pero dar un pequeño vistazo de cómo, cómo se concibe la moda y cómo todos acabemos en la moda es muy bonito. Entonces dijimos nada, comenzamos y, y pues esto nos llevó a la creación de, de una suela, luego dijimos esta no sirve, obviamente se, hacía, se deshacía en tres días, entonces como que ok, dijimos <risa> no tenemos que ver un producto durable. Eran aparte, suelas es,
0: para sedentarios.
1: <risa> literal, para home office que llaman ahorita. <risa> sí. Entonces entonces sí, no, no tocó, tocó darle un vuelco ahí y, y decir como que no puede ser 100% de afrecho, pero sí tiene puede tener un porcentaje que le dé estabilidad y que le, le, pues, le, le aporte propiedades. Entonces, bueno, de ahí ya comenzamos, lo constituimos todo y dijimos, listo, ya, teníamos un producto, éramos eh, económicamente viables y, y nos dimos cuenta que pues, los zapatos, si no el 100%, una, un alto porcentaje pues va a terminar en, en la basura. Digamos, en Colombia hay, hay, hay un gran tema que digamos puede terminar en las alcantarillas y generar inundaciones o... En el peor de los casos, pues termina en el mar y entonces contaminando nuestros mares. Entonces dijimos, no, pues, ¿qué, qué hacemos ahí? Entonces dijimos, no, pues, David, en el de economía circular. Dime.
0: Antes de entrar en el tema de la, los residuos, porque, ojo, un empresario con el chip de la economía circular muy instalado no solo pasa por todo este trajín de de inventarse el producto, hacer las pruebas, hacer que sea económicamente viable, que sea técnicamente la tecnología, todo esto también posible, eh, y luego dónde iba a terminar eso para nuevamente, porque si bien ustedes estaban tomando un residuo de una industria que, que, que conocían, no iban a generar un producto que generara más residuos, del, del, del originalmente, que puede tener una salida muy sencilla alimentando este ganado, ¿verdad? Entonces, es, es todo un juego, yo creo, de elecciones y de decisiones y saber hasta dónde vas a empujar un nuevo producto sin que eh, vestir un santo te deje otro desvestido, ¿verdad? Podríamos decir acá. Pero, sí, antes sí. De, 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 pero antes de llegar a lo de los residuos, que es un tema que a mí me apasiona y me interesa muchísimo, quería preguntarte... Ya tienen los productos, o sea, las tenis, la marca es Magma, ¿verdad? Sí. Son tenis con suela hecha a partir de la frecho que ustedes de, desechan o, o que te queda como residuo, como materia eh, posterior del proceso de la cerveza. Eh, ¿Y cómo lo, cómo hicieron para comercializar o cómo, cómo la, la parte ya de, de ir al mercado, cuál es esa parte de la historia de Magma?
1: Eh, pues esa es la parte que estamos escribiendo, por así decirlo, eh, Ajá, hemos encontrado que hay, hay bastante gente interesada y que pues, no, nos sorprendió realmente, eh, hay tiendas de sostenibilidad que nos están apoyando y, y pues nada, la idea también es como, como unir la mejor parte de los dos mundos, de la sostenibilidad y de la cultura cervecera y pues anexar al, al el tema de la moda, entonces como que de, esas tres, de esos tres nichos nos estamos apoyando y pues nada, la parte más difícil para nosotros que ha sido como el marketing digital, porque pues el B2B es muy fácil, o sea, como, como puedes darte cuenta, a mí me fluyen un poco las palabras, uh -huh. me salen mi mamá. Entonces, pues pasar de eso a hablarle a una pantalla es bien complicado y venderle a pantalla es más complicado. Entonces, como que sí, estamos en ese proceso, eh, pues nuestros canales principales pues van, van a ser como pues por ventas online, e-commerce y todo eso, pues lo estamos montando. Somos una empresa realmente pues joven, eh, pues llena de jóvenes y amigos y pues todos los que trabajan conmigo pues son amigos y, y pues nada estamos como en, en esa etapa
0: ¿y cuándo y, podremos tener disponibles las tenis?
1: no, ya están disponibles y ya están a la venta
0: ¿ah sí? porque yo, yo pr pronto voy a ir a Colombia y yo quisiera tener una de esas
1: no, y te hacemos un tour por toda la cervecería y <risa>
0: las, las, tenis. ¿Y las y, puedo comprar en línea
1: eh, sí, pues estamos ahorita manejando los canales pues, por Instagram y, y por ahí Ajá. nos ponemos de acuerdo. Todo ¿Cómo lo los
0: es. encontramos? Como Magma... ¿Cómo, cómo los magma, encontramos?
1: Magmacol, raya al piso. Magmacol, rayita al piso. baja. Exactamente. ¿Y Entonces, el Instagram es ese. es ese? Ese es el Instagram, sí. Ajá es hasta ahora es nuestra única puerta porque estamos terminando pues estamos dejando como una página bien chévere de todo el tema del e-commerce entonces estamos así
0: excelente ahora pasemos al mundo de el residuo de que esto venía de un residuo y ahora cómo hacemos para que no se convierta en otro nuevo residuo más complejo de tratar
1: claro ahí eh, ahí fue donde nos donde incorporamos todo el tema de economía circular entonces eh, pasamos de de, de, qué, de del tema de de poder aprovechar un residuo, pero dijimos, no, pues estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo zapatos para que terminen en, el, en la basura. Entonces dijimos, no, ok, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo que queríamos, lo que nos pautamos hacer fue una simbiosis industrial. Entonces, uh -huh. después de que tú termines, o sea, que termine la vida útil de, de, de los magma contigo, lo que vas a hacer es que los puedes llevar a la cervecería y te lo, damos, te lo cambiamos por un bono de consumo, en donde uh -huh. tú, mientras los usaste, estuviste pues teniendo una experiencia y cuando ya se acabó, pues no va, a ser, no va a generar residuos, pues no se va a convertir en mal llamado basura, sino se va a convertir en un bono de consumo en el cual poder en nuestras cervecerías. Entonces, pues allá obviamente también tenemos comida, tenemos pues un café de origen, o sea, no, no tiene que ser solo cerveza porque si sí me han dicho bastante eso, también puedes ir a, a disfrutar y pasar un rato, muy, un rato muy agradable con algo que antes tú votabas y decías como que listo, ya chévere, me funcionó y lo voto ahora vas a tener una experiencia y digamos si, si dices no, están, de, están muy muy buenos y digamos ya vamos a sacar unas colecciones y todo, quiero unos nuevos, entonces los traes y nosotros te damos un bono para comprar unos nuevos Magma y ahí nosotros ya entramos con el, todo el tema de la economía circular de cómo aprovecharlo entonces digamos por eso nos demoramos tanto en sacarlos porque pues están pensados desde la ecoconcepción es que eh, se piensan desde, desde cero qué se va a hacer y cómo se va a poder recuperar esa materia, esa materia prima, entonces nosotros lo que hacemos es que se de, dividimos los, las materias primas que fue toda la suela de afrecho y la capellada que manejamos más que todo telas y con la suela lo que hacemos es que la molemos e y la inyectamos con más malta para crear nuevas suelas para nuevos zapatos. Ajá. Y con el tema de, de, de la tela lo que hacemos es que lo molemos, lo prensamos y estamos construyendo los muebles que están en prototipos todavía porque pues, necesitamos que sean estructuralmente viables. Y, y ya, pues eso es darle una nueva vida útil al. al
0: wow, los, wow. O sea, están haciendo de la cuna a la cuna con las tenis.
1: Exactamente. Entonces, estamos en eso.
0: Bueno, esto de verdad que yo creo que vos podrías hasta ahora llevarte el premio del más loco de la serie por la sostenibilidad, porque ve que es como no. de nunca acabar, ¿verdad? Empezaste con una cosa que llevó a otra, luego esta otra ya vas a hacer entonces también muebles. Y cuando esos <risa> muebles terminen su vida útil, que será, no sé, dentro de 5 o 10 años, pues ya estarás listo para convertir esos muebles en
1: otra cosa. Claro que sí, claro que sí, digamos, eso. <risa> es importante, digamos, eso que, que me he dado cuenta que en este mundo de. de del empresario que llaman, eh, la trazabilidad de las cosas. O sea, ya digamos tú no te puedes dedicar y ya el mundo lo pide y que no no puedes ser experto en una, una cosa y dedicarte a eso y centrarte en eso y ya, 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 ya no. Realmente si quieres incorporar la economía circular y si, si queremos ponerle pies a la sostenibilidad y queremos hacer, tenemos que aprender de absolutamente todo. No podemos quedarnos con una sola industria, no podemos eh, eh, quedarnos como en, en decir, listo, yo hago esto, no, podemos hacer muchas cosas, como te digo, yo antes de salir de la universidad, pues yo me veía en un trabajo, pues bien, y ya, y, y listo, y pues hacía mi composo en casa, o sea, hacía mis, mis, mis pequeñas acciones que valen muchísimo, pero me di cuenta que, que podemos hacer más si nos aventuramos a, a probar, a, a incursionar en diferentes temas, digamos, mi mamá nunca me ha visto como alguien un enseñador de modas, pero pues ahorita ya me dice como David, ¿con qué me combina esto? y yo? Mamá, pues, pues yo te diría <risa> eh, entonces como que el, el aprendizaje y el, y el saber y el conocer de muchos temas está muy, muy, muy radicado en la economía circular y lo recalco muchísimo porque pues así, así es como hemos nos ha ido pues medianamente y vamos pues surgiendo y pues cada vez surgen nuevas ideas y pues nada las vamos llevando a cabo.
0: No, me parece espectacular y, 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 y no sí. No, no sean modesto, por favor, David. están haciendo unas cosas maravillosas, pero sobre todo es ese espíritu y esa visión que tienen, que creo que es eh, eh, de verdad espectacular, que, que pueda servir de inspiración para estos nuevos profesionales, que sabemos que el mundo del empleo para los nuevos profesionales está bien complicado, hay muchísima gente desempleada, pero es, tal vez a veces nos quedamos buscando empleos en los lugares de siempre verdad, queriendo ir a lo seguro y si bien es cierto el emprender no es para todos es, es una, el emprender es una decisión que necesita Durante. muchísima este, no, no digamos que es bueno o malo pero necesita características especiales de, resili de resiliencia de, hay un aguante especial que debe tener el ADN de esa persona eh, para soportar algunos sub y bajas que, que no son fáciles para otros creo que en la economía circular como lo estás diciendo y en ese permanente cuestionarse y pensar ¿qué sigue después? ¿qué sigue después? ¿cuál es el siguiente proyecto a partir de lo que estoy creando? pueden generarse miles y miles de empleos como lo dicen las estadísticas de la economía circular en este nicho de la innovación ¿verdad? de nuevos materiales, de nuevos usos, de la logística inversa de la aparición todo esto genera muchos empleos que en este momento no estamos capitalizando
1: sí digamos a eso me parece me parece crucial para darle un poco un impulso al país y pues digamos yo, yo creo mucho en Latinoamérica y, y respeto a la gente que digamos que se quiere ir del país y hacer cosas por fuera la respeto enormemente porque es una decisión muy difícil para mí, yo no la podría tomar yo creo en Latinoamérica y creo que la innovación va a ser el el boom de Latinoamérica va a ser la quinta revolución industrial que, que llama, porque la cuarta ya es la, la tecnología entonces la quinta va a ser la revolución industrial de Latinoamérica creo que Latinoamérica precisamente por lo que tú dices, por lo que digamos ven, vivimos a veces con, no con las full comodidades, como que la, la, la zona de confort siempre está como un, un paso más, siento que siempre nos inventamos cosas y y, y nada, pues apostarle todo por el todo y, y ya eso soy yo
0: lindísimo David decime una cosa, en Colombia uno, uno escucha que bueno de lo que conocemos que tiene una política pública bastante robusta en temas de, de emprendimiento, de estos ecosistemas de emprendedores se, se apoya bastante en los emprendedores, hay bastantes redes activas pero también hay una política pública bastante robusta en temas de residuos ¿cómo calificarías el ambiente emprendedor y de economía circular en el momento en el que está Colombia ahorita?
1: Uy, pregunta dura. Eh, pues mira, te soy muy sincero y pues casi siempre yo hablo pues con la verdad, así no, no tenga muchos amigos y por esto, digamos, yo, yo siento que a Colombia sí. le se avanzar muchísimo. Porque lo que tú dices, la, la política es muy robusta, eh, se, se atiene a muchas cosas, pero en la práctica uno ve que las empresas y hasta uno mismo a veces, uno pues cumple por, por cumplir una norma y más no cumple es por, porque realmente lo, lo siente ha llegado. Entonces, digamos, eso es un tema que también estamos pues, incentivando con, con, la que, con, con todo lo que estamos haciendo que es ver y mostrarle a las empresas que si se hacen bien las cosas y si se hacen hasta el final de la cuna, la cuna, como tú dices, eh, pueden haber eh, avances pues, económicos muy grandes. Entonces, como que decirles como no es solo por cumplir, esto también es un factor diferencial que les puede ayudar a todas las empresas porque la economía circular cabe en toda la, en cualquier, o sea en cualquier, en cualquier, cualquier industria. Claro. Estoy seguro que se puede incorporar la economía circular y puede generar lo que tú dices, nuevos empleos, una forma, una forma de mirar el mundo diferente. Digamos, yo tengo varios amigos que sí o sea, estudiaron y tienen puestos muy grandes y les ha ido súper bien y, y realmente pues ya, ya el tema del salario y el tema como de sobrevivir está, está pasando a un segundo plano y están diciéndome como parece que lo que usted hace está muy chévere y está esto y obviamente yo digo, claro, o sea, sí, está muy chévere y todo pero pues o sea, es duro, es duro, entonces como que el tema también de de buscar y crear nuevos empleos y que los, los empleadores busquen la felicidad también del empleado y que el empleado también pueda aportar a la, a la, a la empresa y a la industria pues me parece muy importante y me salí de la pregunta, entonces retomando la pregunta eh, pues me parece que, que hace falta avanzar bastante digamos el tema de, de emprendimiento sí está muy apoyado y, y también pues, pues me parece genial e incluso yo estoy eh, pues, mirando a ver si nos apalancamos con, con uno de ellos eh, para, pues, para poder ser un poco más grandes, pero pues, o sea, también el crecimiento, pues, nuestro crecimiento quiere ser un poco más in situ, que digamos si, si, si queremos digamos ya el 10% de nuestras exportaciones se van para México o para Costa Rica, pues la idea es llevar la, las, las máquinas, gente calificada y poder montar allá eh, pues, nuestra pequeña industria porque pues, eso le, da, le da, pues, impulsa el país y no, y no estamos contaminando de más. Además, pues, creo que en todo el mundo ya hay cervecerías artesanales que están. Yo sé que están súper atentas a, a que yo saque convocatorias y pues, poder, poder estar en otro país, pues me parecería súper chévere. Es, es como nuestra nueva frontera.
0: Pues lindísimo. Y miran lo acabas de decir, la pregunta para cerrar, porque ya el tiempo nos gana, es... ¿Cuál es la próxima frontera de David con Magma y Victoria? Eh, entonces, un, un concepto como tipo eh, expansión, llevando no solo la marca, sino la producción, nos sí es decís que puede ser su próxima frontera, pero contanos, cómo, ¿cómo te ves en los próximos años con tu socio y con los dos negocios que están llevando adelante?
1: Bueno, digamos como tal, la cervecería ya ya Nico se, se ocupó, el 100% de la cervecería y yo me ocupo el 100% de magma, precisamente porque es dificilísimo poder eh, coordinar las dos cosas entre los dos, entonces como que dejamos un poco al lado de eso, la idea sí sería pues, una expansión juntos, eh, pero la idea también es llegar y pues, apoyar a los cerveceros que, de, de cada país. Eh, como tal, la frontera, yo diría que tenemos como dos fronteras a, a, a corto plazo, eh, pues la primera es poder que el mensaje llegue un poco más a, a todo el mundo, eh, cambiar un poco el, el ciclo de, de producción de, del calzado en, en Colombia y pues en el mundo. es como la frontera más a largo plazo, perdón. Y la a corto plazo pues es, es poder dar ejemplo y cambiar. Nosotros siempre creímos que el cambiar está en nuestro ADN y, y pues nada, dar ejemplo es la manera más fácil de decir, veas que se puede. No, no está todo hecho, se puede hacer muchas cosas y, y ya esa, esa creo que sería nuestra frontera.
0: Bueno, tremendos retos y me encanta Magma, es eh, lo que está, como, así como formó los continentes, eh, así Magma está eh, reinventando un mundo, está derritiendo viejas estructuras y creando nuevas, le está poniendo Lindos zapatos a la economía circular para que pegue carrera, ojalá en Colombia y en toda América Latina. Y Vinicia sigue siendo pues la marca de cerveza que significa Victoria y a partir de la cual se desató este otro emprendimiento que sabemos que será a la vez la semilla de muchos otros proyectos. Eh, David, de verdad encantada de conocer esta historia y de poder compartirla con nuestros oyentes reitero que es, creo que el premio de más loco te lo vas llevando vos en esta serie y me encanta y espero de, también muy muy ansiosa poder tener mis tenis colombianas magma eh, acá y ponérmelas todos los días y como nos cuenta nuestro amigo mutuo Christopher Bros en su libro de la basura no existe todos los productos super reciclados que es lo que ustedes están haciendo super reciclaje están llevando más allá del valor del residuo algo que que se puede eh, vender a no solo a un precio mayor, sino que genera valor social, ambiental y económico, es un recordatorio, cada producto tiene una historia, tiene un recordatorio intrínseco de que algo está cambiando, entonces cada vez que un cliente de magma se pone las tenis para correr, caminar, pasear, teletrabajar, inevitablemente se va a acordar de dónde vienen y que si sí es posible hacer un cambio eh, fundamental eh, en definitivo en la forma en la que estamos acostumbrados a ver el mundo. Entonces, gracias por lo que estás haciendo, gracias por esa pasión, y por la esperanza de que todos estos nuevos profesionales vienen con este eh, chip, como me decías al inicio, yo quería salvar el mundo y si sí lo estás haciendo, eh, te felicito y voy a quedar muy pendiente de mis tenis.
1: Claro que sí, claro que sí, no, yo quedo súper atento a la visita, tienes que venir a conocer todo. Todo nuestro proceso está súper está invitada y Colombia está con los brazos súper abiertos a todo lo que quieran hacer. Costa Rica me pareció un, un pilar en todo lo que han hecho de, de, de conservación, me parece genial, genial en todo el tema. Y espero ir, espero ir y conocer un poco de, de Costa Rica. Y, y nada, pues acá más que bienvenidos y, y más que bienvenidos a ser unos locos por la sostenibilidad y que, que esto llegue a más gente cada vez.
0: Pues brazos abiertos también para ustedes y... Para todos quienes han escuchado este programa, cuéntenos qué les ha parecido, comuníquense con nosotros y muchas gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo, del más valioso recurso que tenemos. Hasta la próxima. La próxima Frontera